1: bienvenidos marvelitas marvel zombies verdaderos creyentes personas a las que os gustan los hombres musculosos en mayas y gente maja en general al vigésimo sexto programa de marvel esto de vigésimo tal cuando lleguemos al 30 40 voy a tener problemas ¿eh?
2: lo buscas en la wiki
1: el podcast más excelsior dedicado a todo lo relacionado con el universo marvel y mucho más el único programa que se sintoniza en la zona negativa fantasma a tirán kamartag y Kunlun damos la bienvenida al magister cabrera de la torre de la sabiduría bienvenido qué bonito ¿Lo habías visto venir? No. También os saluda un servidor, el puño de Consu, el señor Parra, dándoos la bienvenida de camino al resumen. El programa de hoy me recuerda a aquella canción de, de Rocky Horror Picture Show que decía aquello de Science Fiction Double Feature Dios mío Tranquilo señor cabrera que no me voy a poder cantar Ya lo has hecho Al menos de momento las Pinceladas Vale, vale Y es que hoy nos vamos a montar un rollito Greenhouse con una doble proyección Traemos dos cómics de Warren Ellis Empezaremos con Karnak Protagonizado por Karnak Mander Azur de Los Inhumanos cómic que, tras muchos retrasos, al fin ha llegado aquí hace muy poco y que se trata de uno de los cómics más esperados por mí de todo lo que se editaba este año Alisna no? Después tendremos al Caballero Luna en el que hablaremos de los seis primeros números de su quinto volumen, seis, ¿verdad? Seis Que supusieron una suerte de reinicio, o reinvención muy acertada del personaje sí. Y como siempre, mucho más o poco menos Napsaith empezar con los autores de La Primera Hora En
3: uh -huh.
1: el guión está Warren Ellis, como no Si queréis escuchar un avío sobre Warren Ellis a la, melo, a la manera marbelusa que lo hacemos aquí en Marvelous A mal y rápido, sí os... Tenemos aquí un asterisco en el que pone Cómo se oyó en el programa número 9 eh, Dedicado a Iron Man Extremis uh -huh. Ahí tenéis un avío sobre Warren Ellis y ahí que nos la estamos ahorrando ya Qué bien Así que vamos a pasar directamente al aportado gráfico.
2: Bien, pues bueno tenemos varios autores. Vamos a empezar con el primero, el que empieza la obra, que es Gerardo Zafino. Uh -huh.
1: Vamos a decir que primero vamos a hacer hablar de Karnak.
2: Sí, sí, vamos a hablar todo de Karnak y sí, luego ya pasaremos de Karnak a... Y después
1: haremos lo, la misma andadura en el
2: caso de Caballero Luna. Uh -huh. Bien, pues el primer dibujante, como digo, eh, Gerardo Zafino... Este lo lleva, lo lleva en la sangre, es argentino, tercera generación de, de artistas. De hecho, su padre es Jorge Zafino, también dibujante de cómics, y que también trabajó bastante para el mercado americano allá por los 80 y los 90. Eh, este Jorge Zafino, además, murió en el 2002, bastante jovencito, tenía cuarenta y pocos añitos. Uh
3: -huh.
2: eh, de hecho... Eh... Zafino, hijo del que, del que toca hablar hoy, debuta en el mercado americano en Winter World... ...que es una serie creada a la limón por Chuck Dixon y su padre eh, allá por finales de los 80... Uh -huh. ...en la editorial Eclipse, es una serie así en plan eh, apocalíptica... ...es como Waterworld pero con nieve, para que nos entendamos.
1: Sí, una, una Ice Age, ¿no? Sí,
2: eso es. Actualmente los derechos los tiene IDW, que ha sacado varias miniseries e eh, intentos de serie, de serie regular... Para los que Zafino pues, ha hecho varias portadas. Hablamos de los años 2014-2015, o sea, prácticamente ayer. Uh -huh. Su primer trabajo completo de interiores sería precisamente este Carnac que traemos hoy, pero pues tuvo que dejar la serie por motivos personales tras dos numeritos. Eh, no ha trascendido los motivos que le llevan a dejar la serie, más allá de, de uh -huh. traducir que son motivos personales. Eh, sí que es cierto que la serie ha tenido muchos retrasos Pero también ha tenido retrasos con el otro dibujante O sea que tampoco sí. creo que sea cuestión Este sería de... un
1: poquito el primer motivo
2: de retraso que tuvo la serie Durante un montón de tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí Bien, pues eh, actualmente podemos mencionar Un par de cositas que, que tiene eh, Está con las portadas alternativas de la serie De Image Gold Country Que creo que está inédita en España todavía A poquitos números, también es uh -huh. cierto y también algún numerito suelto de la serie de vértigo Suiciders de Libermejo, que esta serie que ha hecho en vértigo el propio Libermejo al guión y al dibujo, pero ya a partir de la segunda miniserie pues ya no dibuja él ¿eh? y dibujan otros autores. Sí, esta sí que está saliendo aquí con el título traducido como Suicidas. Uh -huh. Bien, eh, pues eh, la verdad es que esta sería básicamente la biografía, es un autor bastante joven y tiene muy poquita cosa. Eh, respecto a su dibujo, a mí me ha gustado bastante. De hecho, me da un poco de pena que no se haya quedado toda toda la serie. Te iba porque, a decir exactamente lo mismo, Porque me, que me gusta da pena más...
1: que no se haya habría sido como más, más cohesionado todo si hubiera si mm. hubiera podido mantener el dibujo, que además es muy muy destacable. Tiene lleva muy bien la, la acción, la sí. acción la lleva muy 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 bien. Sí. Ya nos, nos, ya hablaremos de ello, pero nos ilustra algún enfrentamiento. Sí, sobre de, las escenas de artes, digamos, de artes marciales. Mm. Y, y no es en plan en esta viñeta un puñetazo en esta viñeta una patada y mm. no, no, no no vas claro. viendo cómo va avanzando
2: y las posturas que coge carna claro de la obra sí, a mí me ha gustado ya tío que me ha gustado más este dibujante que, que, que vos se ha aproximado un poco de pena que aparte de por la falta de cohesión que tampoco es exagerada
1: me han gustado los dos pero sí es uh -huh. verdad que me, ya me había vendido su estilo uh -huh.
2: Zafino sí, es un dibujo digo bastante sucio con mucho, mucho negro y mucha raya tiene tiene mucho movimiento puede recordar Obviamente salvando bastante las distancias al estilo de San Gordon Murphy, por, por poner un autor que es sí, un poco más conocido, sin sí, mucha raya, mucha raya recta además, sí. mucha mucha carga de negro. Eh, por poner una pega, pues sí que es cierto que le falta un pelín de narrativa en algunos puntos e incluso eh, yo, ha habido un par de momentos en el que ha llegado a resultar un pelín confuso eh, mm. la narración. Pero bueno, es, es, es un novato, por así decirlo Y, y esperemos que se prodigue más por, por el mercado americano Sí, yo tengo, porque... tengo ganas de,
1: de ver más cosas dibujadas por, uh -huh. por este zapino
2: Bien, pues pasamos al que toma el relevo A partir del número 3 El que entra a dibujar la obra es Roland Bossi O Roland Bossi porque es francés uh -huh. eh, Estudia arte y diseño Y empieza a trabajar como artista Sobre todo en series de animación Y, y en otro tipo de programas de televisión Haciendo el... Este, el ¿Me saldrá el nombre? ¿No me saldrá? La intro, no, no, no. El esquema este que sigue luego. Storyboard. El Storyboard. Esta segunda vez que tengo que mencionar el Storyboard sí. y que no me sale la palabra.
1: ¿Me puedo poner un palito en lo de.? No sé si. Bueno, venga, sí. Ponte, pero... ponte el palito. Venga, te sabía te algo que tú no sabías. Te dejo,
2: bien. Eh, Aún así, este es muy aficionado al cómic. Y además, aunque le gusta obviamente el mercado, o sea, el, el cómic eh, europeo, franco-belga, eh, y cita gente como Frankin como Moebius, como Loisel, incluso cita a Jordi Bernet como un autor que, que le ha podido influenciar, uh -huh. era muy aficionado al cómic americano en general y a Marvel en particular. Usando el viejo método de, del portafolio, como hemos mencionado en chorrocientas ocasiones uh -huh. en las que hablamos de los autores, pues Marvel se fija en él y le da su primer trabajo, que sería la serie de Ghost Rider de Jason Aaron, allá por 2008. Eh, esta creo que ya además la recomendé en uno de los programas que hablamos de, de Ghost Rider Porque dentro de Ghost Rider es a mí lo que más me ha, eh, me ha gustado en los últimos años Sí, hay
1: que decir que a día de hoy el tema de dibujantes entrando en editoriales Va más por el tema de tener un portafolio online Sí, y, también, claro Y captadores de las editoriales pues interesarse por su dibujo mm. y ofrecerle algo mm. Pero aquí todavía estamos trayendo a gente que siempre lo ha hecho sí.
2: a la vieja usanza Sí, bueno, iba a decir que este es relativamente reciente Este entra en mercado americano en el 2007-2008 pero han pasado 10 años, eso también es verdad. Eh, bueno, pues vamos a ver que es un tipo en Marvel que, que se va a usar mucho para suplir la marcha de, de autores, tanto para hacer fill-ins de un par de numeritos o incluso para sustituir a, al autor que estuviese en su momento y hacer ya varios arcos argumentales. No es una estrella ni un lanzaseries, pero es un tipo bastante solvente y que es capaz de mantener bastante regularidad. Se encargaría de la serie regular que le dieron al soldado de invierno cuando, cuando Rogers recupera el escudo, la tapa uh -huh. de, de Brubaker, también estaría en los X-Men de Willow Wilson, esta etapa que siguió la de Brian Wood, si no recuerdo mal, que era con, con solo, solo mujeres en el equipo... Uh -huh. eh, Luego, aparte de esto, pues ha hecho un multitud de feelings y números sueltos, como decía, en Inhumanos, en Lobezno, en X-Men, Magneto, en crossovers como Secret Wars, eh, Fiery Shelf, etcétera, etcétera. Digo que es un tío que lleva mucho tiempo ya sí, en Marvel.
1: Todavía no tiene ninguna limitada que haya dibujado él completamente o así, ¿no?
2: Sí, alguna cosita, sí, creo que Lobezno tiene una miniserie. Uh -huh. eh, en las que he mencionado antes y sí que hacía cosas regulares, o sea, sí que no solamente uh -huh. hace números sueltos y fill-ins, sino que sí que se encarga de etapas más o menos completas, pero casi nunca. En un relanzamiento, la única excepción es ese Soldado de Invierno de The de, de baker que sí que empezó, si no recuerdo mal, en el número uno. Uh -huh. eh, lo último que ha hecho ha sido precisamente Karnak, porque eh, ya puedes mencionarlo, el, el último número salió hace nada, el mes pasado, si no recuerdo mal, el número 6... quiero decir, el mercado americano. Sí, sí. O sea, es un. ha tardado casi año y medio en publicarse estos seis numeritos. Porque ha tenido muchos, muchos retrasos.
1: Sí, en principio esto se iba a haber publicado aquí iba a haber salido yo creo que el año pasado por octubre se, uh -huh. se, se planteaba que iba a salir si, sí. si todo iba bien pero las
2: cosas no iban bien no por eso decía que no creo que los retrasos se dispongan a chacraza fino que solamente hizo los dos primeros números porque luego los retrasos han seguido y también esto que, que y... hacía en nuestras personas pues aumentar el hype sí <risa> y además como este y también es un dibujante bastante regular yo me imagino que la cosa habrá sido de, de Ellis más uh -huh. más por el tema de Ellis que, que otra que otra cosa no es la primera vez que se retrasa, eso también es cierto. Recordemos que cuando hablamos de Iron Man extremis también esos sí. seis números tardaron en publicarse año y pico también.
1: Pero claro, como, como es Ellis y vende, pues se lo, se lo puede permitir un poquito. Sí, porque a ver a Ellis... Le a elis, van a echar un poco un rapapolvo. A Ellis y le echan ah, un rapapolvo. y vale. Dice,
2: pues bueno, pues no vuelvo a trabajar para Marvel y ya está. No, no, no le falta no le falta trabajo, eso está clarísimo. Además, ya hemos hablado de elis es un trabajador nata, es un tío que saca un montón de series, que está trabajando todo el puto día... Eh, es un auténtico currante
1: Y también pues, se puede decir que al, final, al fin y al cabo estamos hablando de arte Y al arte pues tampoco hay que meterle hmm. prisas Pero también estamos hablando de gente que trabaja sí. Y bueno, a un currante sí le puedes decir un poquito Que, que te lleve una regularidad hmm. Pero bueno, hay está Una moral un poco laxa entre una cosa y la otra sí. Y que, bueno, esa arte vamos a dejarle un poco Al hombre que
2: lo haga bien Sí, pero cuando es work for hire es más claro. complicado sí bueno, respecto al dibujo de, de Ralambossi, pues eh, es un dibujante cumplidor y poco más. Tiene tiene oficio, pero tampoco hace excesivos alardes. Eh, tiene un trazo bastante limpio, llena bastante la página, lo cual es de agradecer. Pero pues eh, yo creo que le falta esa fuerza que tenía el dibujo de, de Zafino. Esas anatomías locas, ahora de muestras escenas las artes marciales, como has dicho. Eh, es todo bastante sencillito, pero eh, correcto.
1: No tiene tanta dinamicidad y tampoco es tan efectista <risa> sí, la, las, los golpes que, que pega Karnak en la parte de Zafino sí que du, te duelen, duelen a ti te duelen, ¿sí? duelen a ti, sí, te duele sí. verlos Hay que decir que es muy gore sobre todo en la parte yo creo más de la, la primera parte de la de Zafino hmm. Estaremos hablando de una serie esta Karnak que si se, se siguieran sacando series en la línea Max, esta, se, esta estaría dentro de la línea Max. Sí, probablemente. Seguro. Tiene un par
2: de escenas, hay una en concreto, una sala de interrogatorios que es Gore y además no poder. Estamos hablando de un cómic para adultos. <risa> sí, sí. Aunque sea por el
1: nivel de, de mm. violencia y también pues por la profundidad de, de la historia. Mm. Sí, no es, sobre no todo por el, propio, por el propio entender.
2: personaje, sí, luego entraríamos a, a, a valorarlo. Mm -hmm. Por mencionar el resto de autores involucrados en el proyecto... El que se encarga de intentar dar un poco de uniformidad a, a este tema del salto de dibujantes es el colorista Dan Brown, famoso por la novela del Código da Vinci. No, este es otro otro Dan Brown. Es un colorista digital clásico con, con muchas tablas ya y además es el colorista habitual de, de, de Roland Bossi, que da cierta uniformidad al dibujo. Aunque eh, tampoco son dibujos muy, muy diferentes... Eh, tampoco se puede decir que sean parecidos Uno es bastante más sucio hemos dicho, mucho más raya que, que el otro Que tiene un tono bastante más clásico y más, más limpio uh -huh. eh, Lo que se hace es que el color Sí que es bastante oscuro eh, Sobre todo porque Zafino Ya hemos dicho que utiliza muchas masas de negro Y luego aparte eh, yo creo que cuando el colorista tiene que dar uniformidad a lo que ha hecho con Zafino en, en el color de los lápices de Bossi yo creo que probablemente sufrió bastante, pero aún así es bastante eficiente y, y queda, queda bastante bien. Sí, sí, a mí me han gustado ambos.
1: Tengo mi preferencia, pero ambos me parece que... Sí, tienen, sí, sí, son solventes, no, no,
2: no hay nada raro en, en el dibujo. Y pues por último, pues eh, como no mon mencionar las portadas de David Zaja, que ya hemos dicho yo creo todo lo que teníamos que decir de este, de este buen nombre. Eh, pues en la línea de lo que nos tiene acostumbrados, eh, blanco y negro, con muchísimo blanco, mucho diseño. Eh, casi sí. hay portadas que son infográficas. ¿Están y están hechas
1: así con ese toquecito como si fuera un dibujo en 3D. <coughs> sí. No, no me he puesto las gafas. <risa> Vete a saber. Sí, porque. Hasta
2: la en 3D? Porque lo que en este caso hace es jugar con, con los verdes. Ya que es el color un poco que representa a Karnak por los tatuajes sí. y también en algunos puntos eh, con el rojo, ¿no? También o sea, es muy similar a lo que estaba haciendo con las portadas de la bruja escarlata. Sí, eh, con ese blanco, negro y rojo. Con ese blanco y negro y rojo. En este caso sería blanco, negro y verde, pero sobre todo con muchísimo blanco. Ya digo, o sea, no es un blanco y negro al uso, sino que es eh, un, son portadas muy, muy, muy blancas, con muy poco dibujo, mm. para que llamen la atención. Esto ya lo explicamos cuando hablamos de, de puño de hierro, como eh, lo que intentaba es llamar la atención sobre la portada.
1: ¿Son, son unas portadas que te venden el cómic. Sí. Sí. Te lo venden Y es que igual Lo mejor del cómic Son las portadas Es que
2: lo, A lo que le doy un 10
1: Del cómic Son las portadas mm. sin, sin ninguna
2: duda Sí Bueno yo ya Ya sabes lo que pienso De Abizaja sí no, no me voy a repetir, Y seguramente es...
1: Mucha gente se haya pillado Esto por la portada sí. Porque es muy muy llamativo
2: Uno yo vamos Dos mejores Que está trabajando Actualmente en el mercado americano Y si sí, no es mejor Sí ¿Ibas, Sin
1: duda Ibas a la tienda Estaba todo el plantel de cómics Y dices Mira ya ha salido Karnak Porque está ahí es que destacaba es que esa es la intención
2: esa es la intención de Aja cuando hace las portadas y además quiero decir lo mismo. Que, que lo dice, o sea, él mismo lo dice que la idea, esto lo empezó a hacer cuando, cuando hizo las portadas de Puño de Hierro y lo ha seguido haciendo desde entonces y su intención es esa, que cuando vayas a la tienda de cómics y veas todas las portadas en la fila de todas las que han salido nuevas, el ojo te vaya directamente a la suya, que es la que mm -hmm. llama la atención porque es la que discrepa de todo lo, de todo lo demás. O sea, que está muy... O sea, el tío sabe, controla... Aparte de ser muy bueno, el tío es listo y sabe.
1: ¿Me permites un pequeño off-topic? Por supuesto. Desde hace... Yo creo que lleva ya un par de meses... Aquellos oyentes que nos oigáis aquí de Bilbao y Cercanías... Están expuestas... Tienen una uh -huh. exposición de Portadas de abizaja Y creo que sí, si, uh, siguen... <risa> creo que siguen expuestas a, sí, creo que, a día de hoy... creo que siguen. En la librería Joker. Uh -huh. que es, me, me imagino que ya... Incluso las hayáis visto si vivís en Bilbao Cercanías. Uh -huh. Y otro off-topic más... Eh, Has visto la, el cartel de la momia?
2: He eh, visto varios, no sé si alguno. Te con yo tengo que
1: romper una lanza en favor de eso porque te, estamos teniendo unos carteles que son todos iguales, los de los de Marvel, los de DC. Uh -huh teníamos al lado tenía al lado para ver el de capital, el de piratas del Caribe Ajá. son todos el mismo cartel cambian los sí, con, sí, con muchas caras y sí. y por fin un cartel diferente que llama la atención yo en el que he visto yo prácticamente era un ojo como con dos ah sí sí ya con dos iris sí y oye, romper una lanza sí. a favor de que esa originalidad de, a la hora
2: de los carteles, Vale, favor, pues ya de uno. Yo <risa> añado aquí en el off topic que prácticamente todas las películas suelen tener muchos, muchos carteles y, y prácticamente todas las películas que son superproducciones suelen tener portadas de este, o carteles de este, de este estilo, sí. pero luego los que suelen poner a la hora de promocionarlo en la calle es el típico, sí, es y cierto. Y el que
1: ponen el DVD es el típico también.
2: Sí. Bien, pues esto sería todo respecto a los autores y ya podríamos pasar si quieres a hablar un pelín de, de la obra en sí.
1: Bueno, y vamos a explicar un poquito cuándo salió esto, ¿no? Porque uh -huh. es el cómic más nuevo que hemos traído en, en sí. todo, no solo Marvel sí, está editado
2: esto... hace un mes. Sí, salió el mes pasado, justo coincidiendo prácticamente con la última grapa americana, o sea que... Bien, pues esto empieza a publicarse eh, en diciembre de 2015, justo coincidiendo con el final de, de Secret Wars y el lanzamiento que el relanzamiento que supuso... Uh -huh. eh, sale ese primer este número. nuevo
1: reinicio de,
2: de Marvel. Sí, se piensa en Warren Ellis, como se suele pensar siempre, cuando hay que dar una vuelta de tuerca a los personajes y, y a ver qué es lo que hace. Que, sí, que vamos a ver lo mismo
1: en, en, la, en el próximo comienzo a sí, en el Luna. Y,
2: y como muchos otros, además. Eh, pero como hemos dicho, pues retrasos, pues todos los que quieras. El primer número sale en diciembre del 2015, pero el segundo sale en abril del 2016. El tercero salta junio de 2016. El el cuarto es el único que sale con un mes de diferencia en, uh -huh. en julio, pero ya otra vez vamos a saltar al, al quinto en noviembre y el último en abril. O sea, estamos el hablando de unas. ¿Es
1: esto medio año? Sí. Ahí es nada.
2: Sí, sí, sí. O sea, básicamente. El medio año
1: que es lo, en, en, el, en el periodo en el que habían, deberían haber salido los seis números. Eso es. O
2: sea, en total, pues prácticamente año y medio para sacar a seis números. Y menos mal que ha terminado. Y ha salido
1: ese sexto número porque sí, sí. ha habido algún caso en la historia bueno el y, el, y ese
2: último número no llega a salir. Y, 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 y los hay. El caso así más reciente que me viene a la cabeza es el tema de esta serie de Shield que estaba haciendo Jonathan Hickman. Uh -huh. Con Uber al dibujo Que faltan los dos últimos números Que en teoría el guion está entregado Y sí, están ya dibujados, ya saldrán Y pues bueno, hasta hoy Y eso hace ya pues tres o cuatro años Qué cosas
1: Bueno, antes de ponernos con, con la historia de, de Karnak, todo tiene un punto débil eh, al, La edición de aquí De 100% Marvel, sacada por Panini eh, Lo primero que vamos a ver Va a ser eh, un artículo de Íñigo de, de Prada Que... Funciona como modo, a modo de prólogo Y también nos va a presentar Nos va a explicar un poquito el sí. personaje De dónde viene, cuáles son sus habilidades
2: Y sobre todo el status
1: quo actual Porque es un status quo muy particular
3: uh -huh.
1: Digamos que este personaje No va a ser posible decirlo Si a día de hoy Porque este personaje murió sí. No vamos a dar las circunstancias Porque eso sí podría fastidiar alguna de las historias uh -huh. Y este personaje Escapó de la muerte
2: Sí, de hecho fue al infierno y obviamente todo tiene un punto débil El infierno también Y encontró el punto débil del infierno y así, y así consiguió salir
1: Y hay que decir, para entender un poquito Cómo es este personaje en esta serie Evidentemente esto le dejó tocado
2: Un poquito bastante, sí
1: Porque el Karnak que habíamos visto Hasta esta serie era Un hombre recto El camino del hombre recto está por todos lados sí <risa> sí Un hombre recto, un hombre marcial Un tipo serio Un tipo
2: eficaz y aquí vemos que se le ha ido un poquito es, eh, la cabeza. Ahora lo mencionaremos, pero es nihilismo puro y duro. Sí. O sea, básicamente. Nada importa
1: no. y, y además esto se lo tengo que hacer saber a todo el mundo.
2: Sí, sí, sí. sí O sea, si no estás de acuerdo conmigo te lo voy a demostrar, no te preocupes.
1: Bueno, pues vamos a empezar un poquito con cómo, ah. cómo comienza esta historia de Todo tiene un punto de vida.
2: Bien, pues tenemos a Karnak. En la Torre de la Sabiduría, donde es contactado por Shield, en este caso por la gente Coulson, además. Mm -hmm. que...
1: bueno, vamos, a, vamos a explicar un
2: pelincito, unas pinceladas, pues eso Karnak, sí. para
1: por si acaso alguien no, no conoce el personaje de Karnak. Uh -huh. Es Karnak de los Inhumanos, de la familia real e inhumana, primo de, de todos. Uh -huh. Al final, es, estos son como los.
2: Es hermano de. <risa> como <risa> está Tritón que son todos primos. Hermano de Tritón y
1: primo de. Sí, es el hermano pequeño de Tritón, uh -huh. concretamente. Y sus, sus apellidos de hecho son los nombres de, de sus padres Si no me equivoco sí. Mander y, y Azur Que uh -huh. son padres de él y de, y de este gritón eh, Yo hasta leer este cómic No sabía que él no se había sometido a las Niblas terrianas sí, claro. Porque además como tiene la cabeza Caracono un poco sí. Yo pensaba pues este, este, está, este algo ha tocado Yo creo que esto es algo más actual no El decir que no ha estado en la No, me
2: parece, me parece que no Lo que pasa es que según el guionista Se, se usa o no se usa Ajá
1: Vale, yo por lo menos en el, en el tochal de, uh -huh.
2: en, de inhumanos Que hay de,
1: de Kirby y todo esto No se hace reverencia a que él no uh -huh. eh, eh, Al final es un inhumano más Todos son inhumanos se hayan sometido no las nublas terrígenas Karna, es que ¿qué es lo que tiene? pues eh, Una habilidad propia, una habilidad personal Que uh -huh. es eh, saber el punto débil de todo Que me parece el superpoder de lo más guays que pueda sí. haber Y de hecho es mi inhumano favorito Y creo que el tuyo también sí, sí.
2: Sin y ninguna duda Iba a decir que no recuerdo haber leído en un cómic per se, eh, esto de que no había sido sometido a las milas terrígenas pero el caso es que sí que lo había oído antes, lo que pasa es que no sé dónde, eh, probablemente en una, una web o no, no, no lo sé
1: Se supone que sus habilidades son fruto de, de su propia inteligencia sí, de, de, y de, entrenamiento, de entrenamiento y también se supone que es capaz de levantar una tonelada aunque no... es, es porque, claro, aunque sea sin Si eres inhumano aunque no te haya sometido A nieblas terrígenas, pues es un poquito como los Asgardianos Que al final son más tochos sí. que, que Un ser humano, y este sí. pues está muy entrenado claro. También pues eso, en todo tipo de artes Marciales Y yo creo que con eso pues ya nos podemos hacer una idea De cómo de cómo uh -huh. este Karnak
2: Sí, bien, pues decíamos que Estaba la Torre de Sabiduría, le contacta a Sid a través de, de este agente Coulson, que Hace relativamente poco ha sido introducido Dentro de, de, de Marmel De los comics sí. Marvel
3: y, y, y no solo
2: está Colson además. Sí, sale la, la chica que sale... Es Simmons. Es Simmons. Es sí, de, esos han fi, sido... de Fit Simmons. Esos <risa> han sido introducidos todavía más recientemente.
3: O
1: sea, sí, sí, los, eh, tenemos ahí pues, un guiño a agentes de film, sí, la, a la serie, serie de, de televisión.
2: Sí, que tienen su propia serie regular en Marvel y son los personajes de, de la serie. Uh -huh. Entonces, eh, le contacta a Coulson Colson para pedirle ayuda en, en una misión. <coughs> un niño ha sido víctima de las nieblas terrígenas y aparentemente no ha obtenido ningún poder más allá de, de haber mejorado su salud eh, porque era un niño bastante, bastante enfermizo tendente
1: a alergias y se le uh -huh. habían curado todas eso es,
2: eh, pues este niño ha sido secuestrado por, por una facción rebelde de IMA y en teoría como el niño ya no es humano pues se supone que SILF no tiene ningún tipo de jurisdicción para, para ayudar en el caso Uh -huh. Así Se supone que,
1: que es un asunto inhumano.
2: Eso es. Así que le piden ayuda a Karnak para que les ayude a encontrarlo, porque los padres sí que son humanos y están preocupados por, por su hijo. Este, este Karnak acepta, a cambio de pues, una cantidad de dinero bastante importante, uh -huh. y además les pide a los padres eh, un objeto personal, el objeto personal que más valor sentimental tenga, tenga para ellos. Es que, esto modo, último parece un cuento. Sí, es que esto último mola bastante, porque. Si Karnak ya había abrazado el, el nihilismo este de forma brutal, pues si encima es el, el que se encarga del guión ya es nihilismo al cuadrado. ¿no? Sí, es, sí, sí, sí. Es, es, les pide esto para demostrarles sí. que tanto si pierden el objeto como si pierden finalmente a su hijo, que su vida va a seguir siendo igual. Puesto sí, que, que ninguna de las
1: dos circunstancias
2: en el fondo importa. Porque sí, nada sí, importa. claro. Entonces, este está... Esta mentalidad que tiene Karnak pues es bastante bastante heavy Sí, de hecho lo que les pide en concreto es el, el objeto por el que más apego siente Sí, sí, sí <risa> Lo que ocurre es pues que la trama se va a complicar cuando se descubra que este niño no ha sido exactamente secuestrado Y que además tampoco es del todo exacto decir que no ha obtenido poderes eh, Karnak se va a enfrentar a un poco a la horma de su zapato no solo por la naturaleza de los poderes que tiene el propio Karnak que este, de que todo tiene una debilidad uh -huh. sino que además eh, esta misión va a poner a prueba esa fe o, o esa ausencia de fe que tiene ese nihilismo que hemos mencionado antes ese que nada importa, ese nada es to, to relativo, no, no Sí, y, porque se va
1: a enfrentar en cierto modo a algo que es su contrario tanto en mentalidad como en habilidad en cierto modo, es uh -huh. la
2: idea la idea de la obra. Luego además, como es una de las pocas historias entradas directamente en, en el personaje, que sirve para, para poner el foco emocional en el propio Karnak, pues vamos a ver en todo momento qué es lo que siente, qué es qué es lo que piensa. Eh, vamos a tener también varias referencias a su pasado, como la que has mencionado antes, sobre si, por qué no fue sometido a las nieblas terrígenas, uh -huh. cómo fue su entrenamiento, eh, etcétera, etcétera. Bueno, esa sería un poco la hipnosis de, de, de la obra. Eh, sí que quería comentar un par de cositas sí. antes de proseguir. ¿Alguna escena que te guste o ah. alguna cosita así? Sí, bueno, pues podríamos empezar hablando con el nuevo diseño que tiene el personaje, ¿no? Uh -huh. Este, En cuanto a historia, pues eso, siendo un cómic además tan actual, pues no nos vamos a meter no vamos, vamos más a entrar allá. más allá de esto. Comentaremos
1: alguna escenita que nos ha gustado a nosotros uh -huh. y ya pues lo dejaremos al gusto del lector eh, hacerse con esta obra.
2: Uh -huh. Pues eh, mencionaba eso, el, el nuevo traje El nuevo diseño de traje que tiene el personaje Que básicamente es un chándal sí. con, con vendas en, en los brazos uh,
1: Un chándal, una especie de pantalones vaqueros Botas sí Y arriba pues una especie de sí, eh, sudadera Sí, una sudadera A, a camino sudadera y capuchita de monje
3: uh -huh.
2: muy, muy simplista todo sí Sí, pero muy efectivo Funciona muy bien, yo creo que el nuevo diseño funciona muy le bien da, no Le no da si mucho será, empaque al personaje No sé si será cosa de Ellis o de Zafino Pero la verdad es que el nuevo diseño está, está muy bien eh, Luego el tema de la violencia Que has mencionado antes eh, Es un cómic bastante, bastante violento Sobre todo sí. en, en escenas concretas Porque tampoco es un cómic que Sea 100% acción Todo el rato, es un cómic que tiene bastante Bastante diálogo en algunos puntos También es cierto que tiene dos números Que creo que son el 2 y el 4 Que son prácticamente eh, sin diálogo ninguno son dos cómics de en el que vemos a Karnak pelear con, con alguien o con, con algo o con algunos sí. y prácticamente el número entero está está formado por esa por esa pelea
1: y casi es de lo mejor
2: de, de cómic ¿eh? uh -huh. pero pero tiene momentos concretos en el que la violencia es bastante brutal mencionaba antes la escena esa que tiene en la sala de interrogatorio que es bastante bastante gore
1: estamos ante un cómic de un de un antihéroe pero completamente. O pero, sea, no te pero... va a pegar un puñetazo y te va a noquear, sino que te va, uh -huh. te va a pegar un puñetazo y te va a borrar de la existencia. Sí. Te va a dar una patada que te arranca la cabeza, literalmente. Y así va enfrentándose a estos personajes por la vida.
2: Sí, sobre todo. Y luego tiene eso, tiene porque tiene algunas frases en plan rollo one-liners que son. Te iba a decir, es un one-liner de Tomo y Lomo. Que, que son bastante bastante brutales. Y además tiene, tiene un detalle, creo que además en más de
1: una ocasión. Estamos acostumbrados a protagonistas sinceros, hmm. a héroes. Y aquí hay. Y que si mienten, pues es en plan pues porque tienen una subtrama por ahí o sus motivos para, para engañar a alguien. Aquí vemos mentir a Karnak por no quedar él mal. Sí. Porque da la sensación de que, de, de cara a la galería, Karnak es un tipo sin tacha, Perfecto, que lo sabe todo y que siempre tiene la razón. Y él está convencido de eso. Y hay veces que eso se, se va a ver cuestionado. Y él va a tener que mentir para,
2: para quedar bien, sí, para sí, seguir siendo el carnet. Básicamente. Eh, pues lo que mencionábamos antes. O sea, como esa fe que tiene en sí mismo, más que en ninguna otra cosa, se va a ver, se va a ver puesta en duda justo hacia el final de la obra. Eso es, van a intentar demostrarle que él es falible, en cierto, uh -huh. en cierto modo. No, Los wildliners los que tiene son, son brutales. Todo el tema de la tortura, cuando va a torturar a alguien y, y lo primero que hace es joderle el hígado sí, y luego le empieza a... a a romper huesos y preguntan por qué no has empezado primero por el brazo y luego por el hígado y tal, está está muy muy bien Sí, yo otra
1: cosita que me gusta mucho además es al principio en concreto es eh, Colson le está haciendo un poquito un briefing a, a Simon sobre cómo tiene que, que hablar con Karnak, cómo se tiene que dirigir a él, llamarle uh -huh. Magister Karnak sí. el respeto que tiene que, que darle y el detalle de no, sonreírle de no sonreír sí. y Dice, ¿y por qué no, no le tengo que sonreír? Y dice, no, es que él considera sonreír a alguien como un insulto. Después tendrán una conversación con Karnak y cuando Karnak se va, Simmons le, le va a decir a Coulson, y dice, a ti te estaba sonriendo todo el rato, y dice es que me es, estaba es, insultando. Es que me estaba
2: insultando. Sí, sí, sí. <risa> es, es, es muy bueno. Es muy bueno, además es el primer número. y está, es... Sí, es, es elis puro, o sea, que decir, eso es, sí. eso es puro elis. Luego, una coña que macho... Mucha gracia, aunque es de un humor bastante negro. Uh -huh. eh, hay un personaje que, que lleva una camiseta con la cara de, de Charles Xavier, hmm. que pone Charlie Don Surf, hmm. que, que es... O sea, aparte de Además, ser...
1: la tipografía me recuerda mucho a la mítica camiseta de Magneto. World sí, Flight.
2: sí, sí, sí. Que, que no sé, es, es un humor un poco jodido, ¿no? Sí, El sí. sí. Aparte la, la referencia obvia... Sí, Apocalipsis sí, sí. no quiero decir, Now. el hecho Char <risa> Char Charlie no hace surf, no, no puede no, no puede hacer surf, obviamente. Sí, 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 sí.
1: No tiene el humor que tiene es poquito y, y, de, y de un <risa>
2: negro absoluto. Sí, y sobre todo además el humor se basa en las propias frases que tiene que tiene propio Karnak en muchas ocasiones. Hmm. Pero bueno, en general a mí la, la obra me ha, me ha gustado. O sea, sí que es verdad que yo es, igual esperaba más, porque es que es un personaje muy caramelo o sea, y sobre sí. todo para, para un guionista como, como Ellis sí. y igual igual hubiese funcionado mejor eh, lo que suele hacer Ennis más a menudo, que luego mencionaremos que son estas series de, en las que cada número es un caso, aunque luego vayan englobando una historia un poco más amplia, etcétera, etcétera uh -huh. pero igual eso hubiese funcionado mejor en, en este Carnal
1: uh -huh. yo personalmente el, el problema que he tenido pues es el, es el hype el hype total y absoluto. O sea, tenemos a a mi humano favorito como protagonista, de una serie nueva, un reboot del personaje, guionizado por Ellis. ¿Qué puede fallar? Pues en este caso, no todo, no todo se va a pedir de boca. No, 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 no es un cómic que le pueda recomendar a, a cualquiera.
2: No, a ver, a cualquiera no.
1: Si yo es un cómic que me hubiera encontrado de repente y no, y no llevara tiempo esperando, seguramente me hubiera gustado más. Hmm pero el, el, el hype ha jugado en, en mi contra.
2: Sí, porque a ver, el, el cómic es bueno, está bien escrito, sí, sí, sí. está bien dibujado, es correcto. Tiene, tiene momentos muy, muy buenos. Incluso notable. Sí, sí, tiene tiene momentos muy, muy buenos, pero el único problema que tienes es que, que igual esperabas más. A mí, de todas maneras, me ha gustado. Yo sí que lo recomiendo siendo consciente de lo que es, insisto. O sea, es un cómic que pues tiene bastante humor negro, mm. que es bastante violento, que la historia tampoco tiene mucha chicha, pero que el tema de diálogos que tiene filosóficos continuamente el personaje de Carna con, pues, con un montón de gente, desde el propio Coulson a, al chavalito este hasta incluso una camarera que se encuentra por ahí, eh, está muy, sí, muy, sí, muy sí, bien. Sí, 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 la
1: parte que está en Ámsterdam creo, uh -huh. de hecho, es, es esa parte como más, más meditativa me ha gustado mucho. Uh -huh. El mayor problema yo creo que lo tendría con el final, porque empieza súper bien pero el final se es, me antoja muy abrupto. Es abrupto,
2: sí, es lo que te iba a decir es un poco abrupto, sí. Hmm.
1: Y, y hace que te lo, te lo terminas y te estaba gustando bastante, pero el final es así, Cier, lo, lo cierro y digo, ¿qué cojones ha jodido esto
2: ¿Quién era el bueno? Me cago en la leche. Sí, eso la verdad es que no queda del todo claro, sobre todo al final, ¿eh? porque... Es un resto... cómic muy de grises, pero muchísimo. Porque el resto de la obra... De hecho, es... da la impresión de que sea un villano contra otro. Es que durante el resto durante, el resto durante el de la obra sí que queda bastante claro que Karnak pues, tiene sus cosas, pero no es ni mucho menos el villano, uh -huh. eh, pero hacia el final lo que ocurre, la conversación que tiene con el personaje, eh, lo que acaba haciendo él, es no te queda del todo claro hasta qué punto, cuáles son las motivaciones reales detrás de, de, de Karnak, o sea, uh -huh. más allá de, de soy Karnak. Que y, soy, una, y soy la hostia que es, de hecho dice así pero lo hay un momento en el que llega a decir no sé si en el número uno o en el número dos cuando está hablando del de tema de Dios y tal que eres Dios y dice no, soy Karnak que es más
1: <risa> pues yo me voy a repetir un poco pero tengo que insistir en que yo creo que todos los cómics que hemos tratado hasta ahora en, en Marvelus, incluso, no solo Marvelus me parece muy recomendables a, a ojos ciegos prácticamente para cualquiera ...y este sería el primer cómic del que hablamos... ...que no puedo decir que le pueda gustar a cualquiera... ...que tienes que ir con un poquito de cuidado... ¿Te tiene que gustar mucho Ellis? Es lo que te iba a decir. Yo creo, yo creo que cualquier persona que le guste Ellis esto le va a gustar, sí o sí. Y tienes que saber un poco que te vas a encontrar con un cómic que no
2: es de superhéroes. No, pero Que nada. ni siquiera es un héroe. ¿Un cómic de antihéroe? Es que es que ni siquiera llega a antihéroe. O sea, no, porque el antihéroe.. Es, claro, es él. Sí, o sea, el antihéroe al final, aunque tenga sus cosas y sus problemas, al final no deja de ser un héroe. Deja de tener sus problemas. Pero no llega a los niveles que llega este Karnak. O sea, es que no queda del todo claro si es un... Es un individualista o mm. no, no sé, no sabría describirlo. Y eso,
1: y que es un cómic que que no te va a dejar con buen cuerpo, así te lo así te lo digo. No, eh, no te va a dar esa sensación de satisfacción, sino que te, es un juego que te va a dejar con mal cuerpo, pero sí es verdad que tiene mucho trasfondo y que te va a hacer
2: pensar y, y querer darle una, una segunda lectura. Sí, porque juegas mucho con esa filosofía de Karnak y senilismo y te, que está continuamente soltando frases a todos los personajes que se va encontrando a lo largo de la obra mm. y, y juega mucho con eso y, y hasta si no todo,
1: no vas a llegar a entender de qué palo va. <risa> sí, sí y bueno yo creo que más o menos es un poquito todo lo que tenía que decir sí, <risa> sobre ya.
2: este Carnac sí hay que dar nuestra nuestra opinión para la posteridad un
1: cómic notable pero que no es para cualquiera Bueno, pues pasamos a la segunda sesión. Uh -huh. Saltamos a El Caballero Luna de Entre los Muertos. Sí. Qué gran peli, por cierto.
2: Sí, sí, sí. Muy buena. Ahí...
1: Ah, ya tengo recomendación por
2: luego. Y <risa> sí, viene... viene, está muy relacionada. Pues, pues hombre, es el título. <risa> Depende de donde lo veas. Pero bueno, sí. Vale, venga, va. Bien, pues eh, ya hemos hablado de Warren Ellis, así que nos lo, lo volvemos a saltar una vez más, que es el que se encarga del guión. Asterisco... Nos, eh, Marvelous número
1: 9 Iron Man Extremis. Muchas, gracias. Y Adi Grano. Muchas gracias, señor Aquí Parra. Pondría un enlace, pero como es id, un audio, claro, no si se si puede. el que http punto, barra, barra, Venga, ya. Pues igual lo pongo en, en sí, la descripción,
2: mejor. Mejor, sí. Bien, pues pasamos al apartado gráfico. En este caso, el que se encarga del dibujo es el mismo para toda la obra, lo cual es muy agradecer, sobre uh -huh. todo por la calidad que tiene. Estamos hablando de Declan Salvey. Eh, británico, no, casi, eh, irlandés. En este caso, dibujante irlandés. Eh, dice que ha querido dedicarse a los cómics pues, desde que tiene uso de razón. Así que pues cursa estudios de arte con esta idea en mente. Y una vez acabados los estudios, pues empieza a moverse por diferentes convenciones y eventos. pues Portafolio en mano, método tradicional, lo hemos dicho 20 millones de veces. Uh -huh. En una de estas eh, conoce a Andy Winter... Escritor de cómics que además posee una pequeña editorial, eh, muy pequeña en realidad, que se llama Moonface Productions, que se fija en él. Winter le dice que, que le gustaría que hiciese el dibujo de una historia que tiene en mente, pero que no tiene dinero para, para pagarle. Eh, le pasa lo que tiene el esbozo, que tiene más o menos, y a Salvi pues le, le gusta, así que se ponen de acuerdo en que si lo dibuja, eh, Winter lo tiene que publicar, dado que ya tiene la, la en la empresa para publicarlo Eso es. y además compartirán los beneficios. Este cómic sería Hero Killer, que es un cómic en blanco y negro de superhéroes, pero con un estilo muy British, muy, muy, muy lo que puede hacer 2000 AD. Uh -huh. eh, de hecho, lo suelen comparar bastante con el Zenith de, de Morrison, por poner un ejemplo. ¿Lo
1: tienes leído?
2: Eh, tengo solamente leído el primer tomo.
1: Tengo ahí, otro te si quieres.
2: Me parece muy bien. Eh, bien, pues eh, esto se publicaría en el 2006 y además ese mismo año ganaría el premio Eagle al mejor cómic británico en blanco y negro. Eh, los Eagle, pues para que la gente lo sepa, es, son como los Isner, pero británicos. Además creo que los que votan, no lo tengo del todo claro, eh, pero creo que los que votan son los propios fans. O sea, no, uh -huh. no hay un, un jurado ni nada de eso. Un premio de público. Sí. Gracias a este premio obtiene un poco de nombre y empieza a hacer algunas cositas, en, sobre todo trabajo en, en indies, en pequeñas publicaciones, sobre todo en Irlanda. Su primer trabajo americano vendría de la mano de Boom Studios para una miniserie basada en la película de 28 días después. Curiosamente, comenta en una entrevista que no le dieron el trabajo a él en, un, en primera instancia, sino que eligieron a otro autor. Uh -huh. Pero que este otro autor eh, les dejó tirados porque había recibido la llamada de Marvel y fue finalmente Declan Salvi el que, el que obtuvo el trabajo no,
1: no dice de qué autor se trata
2: no, no lo menciona es un gentleman. Eh, sí es un <risa> caballero este hombre caballero irlandés uh -huh. eh, siguió haciendo diferentes cositas en varias editoriales eh, pues tiene un arco argumental en Nordlanders de Vértigo con Brian Wood también con Brian Wood tiene un numerito suelto en The Massive eh, en Dark Horse con, también con, con Wood por cierto eh, The Massive que está inconclusa en, en España solo salieron los tres primeros tomos uh -huh. Bien, aquí llegaría la llamada de Marvel, en la que entra para hacer primero Thunderbolts, que había sido renombrada como Dark Avengers, eh, y después en, en Deadpool. Esto sería eh, entre el 2013-2014 aproximadamente, hasta que en el 2014 llegaría la serie que realmente, creo yo, en mi modesta opinión, que le lanzaría la fama, que sería esta esta Caballero Luna, este Moon Knight, que traemos hoy. Sí, yo creo que Sí. Eh, al terminar esta serie dejaría hacer estos primeros seis números con, con Warren Ellis, que también son los únicos que escribe Warren Ellis, eh, dejaría dejaría Marvel eh, porque el propio Warren Ellis que tiene mucho ojo y de tonto ni un pelo pues... Uh -huh. eh, Dice, Mira eh, que
1: dupla más guapa nos hemos montado.
2: Sí, se lo lleva para, para Image donde lanzan in, eh, inyección que sigue publicándose actualmente el tercer arco argumental en teoría de, de cinco van a ser solamente cinco uh -huh. cinco arcos argumentales o al día, menos
1: a día de hoy ha editados aquí dos
2: sí el tercero se está todavía publicando en Grap en Estados Unidos no uh -huh. sé si ha terminado o ahora o está a punto de terminar y, y en teoría digo que son son cinco
1: y está teniendo mucho éxito esta serie y sí. muy merecido y
2: es muy buena muy, muy esto fue una de
1: tus recomendaciones yo creo cuando hablamos de Warren Ellis en, mm.
2: sí, sí. en el programa ya de dije el año, el año pasado de, lo, de las cosas nuevas que había leído esta inyección y serie de Babilonia, lo que más me había gustado, o sea que sí, sí. Bien, además también está en DC haciendo las historias de complemento de All Star Batman. Eh, en, en All Star Batman tienen unas pequeñas historias de complemento, de las últimas son tres o seis páginas para que en lugar del cómic de tener 24 tenga 32, me parece que son. Uh -huh. eh, y las está haciendo este de Clan Salve. Y además también está haciendo bastantes portadas, tanto en DC como en Marvel, porque también el tío como portadista es bastante bastante bueno. Uh -huh. El tema de diseño y tal es una cosa que se le da muy bien.
1: Yo la verdad es que noto una evolución o, o un cambio a estar más a gusto del de trabajo que hace aquí en Caballero Luna al trabajo que hace en Inyección justo después. Uh -huh. Yo creo que cambia cambia bastante.
2: Sí, él mismo dice que, que entre, entre obra y obra, sobre todo de las primeras, hay un salto cualitativo bastante importante eh, respecto a su propio, su propio estilo. A mí es un dibujante que me gusta muchísimo. Eh, tiene un trazo fino, muy limpio. Tiene una narrativa súper clara. Es de estos que solemos decir que... ¿Que, ¿Que, que sabe diálogos? Que, sí, pero que aparte que sabe guiar el ojo. O sea, mm. que, que eres capaz de guiar tu ojo hacia donde tiene que ir en la, en la página. Y, y que eres ahí...
1: capaz de narrar una historia sin diálogos también. De hecho, lo demuestra aquí en a en algunos,
2: en algunos, sí, algunos sí. momentos. Sí, A mí, de hecho, el, el estilo me ha recordado un pelín a, a, a Walta. Pero, sí. pero pero más, más limpio más también por el color pero es lo que te quería decir que esto puede ser perfectamente por el, sí, por el color de, de, de Beler
1: eh esto lo leí seguido de haber leído la, la visión de igualdad dibujada eh, coloreada
2: también por Beler uh -huh. y, y digo hostia
1: esto es que vamos sí vimos hermanos
2: sí este es más Para bien además, este ¿eh? es más Walter más, más más rayas es más abocetado en algunos puntos eh, uh -huh. tampoco ya abocetado pero sí que mete mucha más raya en lugar de hacer solamente una sola línea un, un solo solo trazo uh -huh. que sí que es el estilo más de, de clan ser. El, el
1: tema de las proporciones es muy similar entre sí eso entre sí los dos. y
2: las caras y todo eso sí por eso las pero, expresiones también pero no sé hasta qué punto insisto es cosa de, del, del color de, de Bel -Air. Uh -huh. Eh... Pues ya digo que para mí Para mi gusto se ha convertido Uno de esos autores que, que si está involucrado en algo Pues hay que, hay que echarle el ojo sí, Un dibujante seguido <risa> Respecto al tema del color Pues ya lo hemos mencionado Tenemos a Jordi Beller. Hemos hablado de esta chica Ya en, en multitud de ocasiones uh -huh. Es la colorista del momento Esner en el 2014 A mejor color En el 2016 también A mejor color eh, pues la calidad que podríamos esperar de esta buena mujer, eh, excelente, mucho tono pastel, eh, sombreado sin, sin, sin ser uniforme total en total en el color, sino que, pues os decíamos en plan como si fuese acuarela o pastel, bien. el contraste está muy muy bien, aquí lo que hace, que es una cosa que me parece súper inteligente, es que no colorea nada al propio personaje eh, no es que vaya de blanco, es que es, es blanco entero, sin sin sombras, o sea, ni, es color vacío. Ni, ni nada, sí, está totalmente blanco, siempre el personaje cuando aparece con todos mm. sus trajes está en blanco, aunque al lado tenga un personaje que tenga otro color y sí que tenga pues diferentes sombreados, diferentes tonos, eh, etcétera, etcétera, sí, pero porque, el personaje eh, siempre es blanco. El caballero sea, Luna, aunque vaya de blanco, tal y como lo hemos visto mm. hasta ahora, tenía más sombra que blanco. Sí, sí. Pero aquí es blanco y eso sin sombras... O sea, que, que resalta mucho porque parece que no está coloreado. Es como lo, si faltase de Lo colorear. aplican
1: en la historia también. Sí. Te este, explican por qué va de blanco. Creo que más es en el primer número sí, y, sí, sí.
2: y está muy bien llevado. Sí, entonces queda queda muy bien. Además, sobre todo en las escenas nocturnas, la verdad es que queda, queda de cojones. Eh, además, pues con Salvi y Jordi Beller se penetra muy bien. Al fin y al cabo son marido y mujer. O sea que. Sí, es un detalle curioso que sacan, no sabía. Sí, sacan lo mejor uno del otro. Eh, hay, que, hay que decir eh, que mm, en, en Caballero Luna eh, Salvi pidió expresamente que fuese ella quien, quien le colorease y ambos consideran que es la primera obra realmente en la que se entendieron bien porque en Dark Avengers no fue ella la colorista de, de este de este dibujante en Death Pool, sí pero creo que no en todos los números y además lo que, lo que pasaba es que el estilo de color era más continuista con lo que venían venían haciendo de, de antes y aquí es pues es la primera vez que hacen un poco lo que les da la gana a los dos y como decimos queda queda de cojones
1: me he levantado para coger el tomo inyección para uh -huh. ver si era también la que sí sí claro el claro eh, y, eh,
2: evidentemente sí sí sí
1: están casados en el trabajo y en, y en la vida uh
2: -huh. eh, respecto a las portadas pues son del propio de los propios Albi aunque sí que recuerdan un poquito a lo que hacía la Bizaja, por poner un ejemplo. Sí. Eh, lo que hacen es dividir la página en horizontal por la mitad. Mm. La mitad superior es la portada y la otra mitad el título. Entonces de esta forma también consigue que, que la portada de destaque. destaque
1: mucho. Sí. Es que de hecho son dos portadas las ves aquí al lado y parecen son muy del, del estilo. Sí. Esta recuerda un poquito a, a las
2: portadas de evento. Sí, te iba a decir es que el, de el estilo sí, el estilo de este caso sería sería estilo Civil War, lo que pasa que en Civil War sí que utilizan más colores, etc. Sí, azul,
1: rojo, y, según y las y en este caso
2: son todas negras, menos la última, la sexta, que curiosamente es la misma que la primera, pero en negativo. O sea, si te fijas, mm. eh, la portada del número 1 y la portada del número 6 es la misma portada, exactamente igual, solo que están en negativo. Entonces, la portada del número 1 es la cara del Caballero Luna en blanco y luego la mitad inferior en todo en negro con el nombre Caballero Luna, o Moon Knight, evidentemente en inglés. Mm. Y la sexta es justo al revés. Eh, la parte de arriba la tenemos a Caballero Luna, pero entero en negro. Mientras que eh, la parte de abajo está en blanco con el nombre en negro. Es, es bastante, bastante curioso. Es que hay, que
1: hay que darle su importancia a las portadas. Las la portadas verdad. son muy importantes. Cuando éramos pipiolos, ¿cuántos te has comprado por la portada?
2: Ahora ya es... No es tienen ese, ese impacto. Pero cuando éramos pipiolos, Pero antes, sí, casi todo será porque la portada te llamaba sí, la atención. Sí, sí, sí. Las, las series que, que seguías, que tampoco las seguías mes a mes, porque mm. no te seguías la serie de mes a mes, sino que ibas comprando lo que buenamente podías. De hecho, yo tardé tiempo portada, en darme claro.
1: cuenta de que los números que venían arriba a la izquierda tenían algún sentido. Sí, sí, sí. sí <risa> Pero
2: yo en las portadas me sí, llamó la, la atención. Siguen sí la serie de Fibonacci, ¿no? Tengo el 1, el 3, <risa> el Sí. Bueno, pues esto sería un poco. Lo que, lo que es el apartado gráfico de esta obra
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo se publicó esta serie? Porque hay que decir que es anterior, evidentemente, a, a la de Carnac que, que acabamos de hablar.
2: Sí, pues esto salió en la, en la línea editorial barra el relanzamiento que tuvo Marvel en el 2014, finales de 2013-2014. de lanzamiento, no? Porque sí. estaba
1: el, el New... All New Marvel, ¿no? No, está Marvel Now, que Marvel fue, Now. fue el primero en el 2012?
2: 2012. Y este, que sería el final de 2013-2014, que es el All New Marvel Now. Uh -huh. Luego vendría la Secret Wars en el 2015 y el 2016 sería el All New, World Different Marvel Now. Es un poco cristo, así las cosas como son. ¿Van a
1: seguir poniéndole palabras a Marvel Now?
2: Pues probablemente.
1: Ya no sé, un cani, All New, World Different Marvel
2: Now. Pues es una opción. Amazing. Sí, no... O Excelsior, All New, All Different Marvel Now. Sí, sí. En un par de añitos los abrimos. Sí, no, no mucho tardar, la verdad. Bien, pues en la línea de lo que nos tiene acostumbrado Selis, eh, coge un personaje que llevaba tiempo paseándose por la editorial sin pena ni gloria, de hecho el último que había de él era una serie regular de, que se quedó en 12 números uh -huh. con, con nada menos que vendís al guión Siempre que... ha sido un
1: secundario, un poquito Bueno, en
2: la, en la serie original, con Sinkevich y Mons y tal, sí que, sí sí, que funcionó su, lanzam su
1: lanzamiento funcionó muy bien, funcionó muy pero, bien, bien. A partir de...
2: pero luego ya no
1: eso es Pasaría un poquito como con el Doctor Extraño
2: pero esto ya en los, en los uh -huh. 80 Sí Sí, básicamente sí, es un buen símil, sí, la verdad es que sí. Y ya
1: pues se habría relegado pues a aparecer en eventos un poquito mm, sí. y, o de partener o ser el, el, el personaje clásico invitado en el tercer o cuarto número de una nueva serie.
2: Mm. <risa> sí, pues en este caso lo que hace Elise como decimos es eso, le coge, le da entre 10 y 15 vueltas de tuerca, escribe los primeros seis números y luego pues mira, ahí os lo dejo, esto es lo que hay que hacer. Eh, ahí, chao. ahí os he enseñado cómo se hacen las cosas. Sí, básicamente. <risa> Seguir con ello, muchachos. Pues en este caso, como decíamos, a diferencia de Karnak, que sí que es un arco argumental de seis números, lo que tenemos es pues, lo que tanto le gusta hacer a Ellis y que también se le da, por cierto, que es sí, 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 coger sí. historias autoconclusivas en cada número. Cada grapita es un número suelto con una misioncilla del Caballero Luna, que luego de fondo pues, puede tener una trama horizontal que se vaya desarrollando a lo largo de la serie, etcétera, etcétera, pero luego cada número es autoconclusivo. Monstero The que eso lo decir. <risa> Pues lo que ha hecho en Planetary o yo que sé, en Secret Avengers o en Fell, por poner algunos ¿Algo, ejemplos. Algo
1: muy difícil de ver
2: hoy en, hoy día, en día, ¿eh? Hoy en día lo, lo, hace, en Marvel. lo hace Ellis y, y yo un creo que... Más, a ver,
1: tenemos más. el de Compressive Storylining, este famoso de... Storytelling. <coughs> Storytelling. De aquí, que, de aquí el, el Brian Michael Bendis uh -huh. y que ha creado Escuela, que está muy bien cuando te va a salir un tomo. Pero se agradece mucho cogerte una grapita y que te cuente una historia como pasa en este Caballero Luna.
2: Y luego, aparte, pues eh, cada historia es un mundo. Quiero decir que sí. hay una historia que te puede dar para, para 24 números seguidos sin cortar en ningún momento. Y hay historias que te dan para, para 10 páginas. Entonces, uh -huh. eh, ahí si coges una historia de 10 páginas y me la largas en 6 números, pues aburre. Eso es. Pero bueno, eh, al margen de todo esto... Uh -huh. Eh, eh, vamos a ver en qué consiste ese, ese cambio en el personaje y luego ya si quieres repasamos cada uno de los números muy por encima y sin intentar hacer ni muchos spoilers, eh, porque ya digo que son autoconclusivos.
1: Hacemos una pequeña presentación del propio Caballero sí, Luna.
2: eso es. Bien, pues eh, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues de ser un vigilante con desorden de personalidad importante eh, tiene varias personalidades viendo su cuerpo, bla 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 bla, bla. Eh, pues es un personaje muy de la línea de Batman que es lo que era en su origen, sí. eh, pues da este giro de tuerca y ahora pues trabaja con un nuevo alias, además, que se llama Señor Luna, o uh -huh. Mr. Moon en inglés, y trabaja pues como detective privado ayudando a la policía de Nueva York a resolver sus casos. El clásico traje tipo Batman que tenía uh -huh. eh, lo sustituye por un smoking blanco, de hecho lo que hemos mencionado antes, todo es blanco, la camisa es blanca, tiene un chaleco blanco y una corbata blanca con unos guantes blancos,
3: uh -huh.
2: eh, aunque Tapate sí que es verdad, blancos, sí, también. ropa interior blanca me imagino, seguro, aunque sí que es cierto que al menos en una de las misiones se utiliza el traje o un traje un poco más clásico, eh, similar al de toda la vida, pero en blanco también, uh -huh. porque el, el traje que suele utilizar habitualmente era más tipo gris, etcétera, etcétera El trastorno de personalidad sigue pero ahora va a jugar un poquitín más con esa locura y esa paranoia del personaje y con ese mito de, de Konsu, que es la deidad que en teoría le da sus poderes. Este personaje le vamos a tener por ahí en su cabeza, hablándole y diciéndole diciéndole cosas.
1: Bueno, decir un poquito, también explicar un poquito cómo fue este personaje en origen, pues ya estamos diciendo que es fue un poquito un Batman a la Marvel. Sí, sí, sí. Un, un ser humano con esta... ...este tema de las personalidades... ...pero sin, sin poderes... Uh -huh. ...bueno, sí... Aunque, ...aunque sí en cierto momento... ...era más fuerte mientras había Luna Llena... ...creo... Uh -huh. esto ...este
2: se presentó en, en Hombre luego ¿no? fue... Creo que sí. Eh, o sea, no, no empezó con su propia serie, eso estoy seguro, pero no recuerdo en qué, en qué momento. Fue es un una mucha que, o... que sí. fue con Hombre Lobo, era un personaje, claro, pues mira, está el Hombre Lobo, pues eh, tenemos aquí el Caballero Luna. Sí, estos de los hijos de la medianoche, y todos estos personajes.
1: Y de hecho había una, una ilustración de la época que, no sé si fue una portada de, de una previews, uh -huh. en la cual el Caballero Luna le había dado un empujón a Batman, en plan de, al sitio a... a al, al nuevo, nuevo, al al nuevo o sea qué. <ríe>
3: La
2: carca Sí, se supone que es el avatar de un dios, además, porque uh -huh. este personaje era un mercenario que estaba por ahí en Egipto haciendo sus cosas. Y entonces, de mercenario. Pues, de mercenario eh, se supone que muere y, y es resucitado por, por esta por divinidad. Tú que dices, pues
1: dame dame poderes o algo, no, ya que me resucita. No, no, tú, yo te he resucitado y tú ya, ya con tu propia fuerza y tal, ya, ya me vas a servir de avatar. Uh -huh. Yo lo que te voy a hacer es volverte loco, que, eso que es. te va a venir muy bien. Y, y bueno, pues casi es un personaje pues eso, Que encima de no tener poderes Encima es que está tocado Bastante. Pero aún así el tío, pues <coughs> vamos a ver En esta serie que, que tira adelante Y pues eso, pues funciona mediante Gadgets, un poquito como, sí, tipo, como Batman, tipo Batman, su entrenamiento Sus habilidades marciales uh -huh. Y también pues con algún sidekick Que tiene por ahí Ese ayudante, ayudante es... piloto de Helicóptero uh -huh. que le va llevando por la ciudad Y también El, el mayordomo que hay
2: que decir que aquí Alfred está dividido en dos
3: personajes.
2: <risa> es que es Batman, o sea, quiero decir, al final la idea es esa y es lo que se utiliza. En pero sí que es verdad que aquí lo que hace Warren Ellis no tiene tampoco mucho que ver. Más allá no, de... No, la Aquí habilidad rompe de mucho con, eso. Pero rompe, rompe con... Aunque
1: sí, ¿verdad? Sí, lo de la, de, la habilidad de testibesca. Sí, sé sí, sí, lo que lo
2: centran durante toda la trama, sí.
1: Bueno, pues yo creo que ya un poquito, ya si, si resulta que este personaje pues os había pasado desapercibido, pues ya creo que ya tenéis un poquito de idea para poder meternos ahora con, con la historia. Hay
2: hay dos tomos eh, con estos tochos de, de, de Marvel Heroes que recopilan toda la etapa importante del Caballero Luna, sí, que, creo está, que es de Munch, ¿no? Sí, y también la etapa de, creo que está también la de Sinkiewicz.
1: Y también tenéis un, dentro de la colección Marvel Heroes anterior, cuando era la 9,99%, eh, Caballero Luna, el fondo. Uh -huh. También es muy fácil de encontrar. Saldado que, de hecho, era un nuevo volumen. Creo que era el volumen cuarto. Y, y hoy estamos hablando del volumen quinto. Uh -huh. Y era también, pues te va a servir para saber un poquito el origen del personaje. El dibujo, sí. además, era muy bueno. Luego lo voy a echar un ojo. Es para el, de, el,
2: el de, igual te refieres al de Finch, ¿no? El, el volumen que dibujaba Finch, pues sí, creo que, sí. que era Charlie Houston al, al, a los guiones.
1: Luego lo, luego lo comento en las recomendaciones.
2: Perfecto. Bien, pues vamos a repasar uno a uno cada uno de estos seis numeritos que decimos que tiene una historia individual. Mencionaremos una breve simnosis de qué va el, el, el capítulo sin entrar en excesivos spoilers. Pues en la primera historia, eh, aparte de esta presentación del personaje con el nuevo diseño, el nuevo estatus jugo, etcétera, etcétera, vemos cómo la policía contacta con él para investigar un posible asesino en serie que está actuando en Nueva York esto pues le lleva la investigación le llevará a investigar las alcantarillas y encontrarse con un personaje un poco raro uno con el que se tendrá que enfrentar eh, esta escena o sea, este este número tiene una escena que a mí me, me, me fascina que ¿Qué? es hay un momento en el que está teniendo una conversación el caballero luna con, con cierto personaje y en un momento dado dice no si yo ya he hecho algo y, y y entonces tú coges el cómic y le das para atrás y ves que estaba en las viñetas Lo que pasa es que no, no te habías dado cuenta Tú
1: ibas leyendo y no te estabas fijando No en... te estabas
2: fijando en, en una cosa que estaba pasando Y hasta que el tío no lo menciona Y tú vas para atrás y dices, joder, qué cabrón es, es... <risa> Sí, está muy, muy, muy bien
1: Joder, es un detalle que no, no pasa mucho tampoco a No, 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 no,
2: no, para nada Bien, pues pasaríamos al siguiente número Si te parece bien sí. El número del francotirador famosamente conocido como el número del francotirador Este es uno de, los, sí, uno de los más... Pues un alarde narrativo de, de Salvi. Eh, la primera mitad del cómic eh, pues hace una virguería narrativa muy chula. Abre cada con abre una página en la que hay ocho viñetas. En cada una de estas ocho viñetas hay un personaje haciendo sus cosas. Y eh, en cada página siguiente se, se repite esta disposición de viñetas pero muere un personaje con un disparo de francotirador. Entonces uh -huh. en la primera página muere el primer personaje y para la siguiente esa viñeta ha desaparecido. Y así... Van desapareciendo, de siguen avanzando, siguen en línea. Cada, cada viñeta sigue con la misma viñeta, la misma posición en la página siguiente. Entonces uh -huh. van desapareciendo viñetas hasta que es no quedan que hay, viñetas.
1: Hay, hay, hay momentos en los que eso te que dibujar viñetas en una página. Eso es por vagancia, no, no por creatividad. <risa> no, pero pero es esta... que es, es increíble, es súper original. Sí, es súper original.
2: Juega con el color también, porque el personaje que muere en esa página, esa viñeta, está colorada entera en rojo, mientras que el resto se mantiene el, el mismo tono. O sea, juega tanto con la narrativa del dibujo, con el guión del propio elíseo, y con el color de Bel -Air. Es, es, es cojonudo. Mm. Eso sería la primera mitad del cómic y luego la segunda mitad pues era este enfrentamiento ya entre el personaje, el caballero luna y el francotirador. Que, por cierto, aquí es el número en el que sí que lleva el, el traje más, más tradicional. Y además todo este enfrentamiento está hecho prácticamente sin diálogo otra vez. O sea, son hostias, eh, muy bien narradas, mm. muy, muy claritas. Se ve todo perfectamente y, y muy, muy, muy bien.
1: Es que más... Son seis números y los seis originales y los seis con algún detalle. Sí, todos están muy, muy a destacar me, me, me alucinó el nivel que tenía sí. ese Caballero Luna. Sí, sí. No os recomiendo leer Carnac seguido de Caballero Luna. Pues, es decir, con lo que hace Warren Ellis en Caballero Luna y ahora en Carnac estoy sí. aquí, que, que no sé si me gusta o no. Por, por eso digo que este
2: formato yo creo que le hubiese venido mucho mejor a Carnac. Pero bueno. Sí. Pues el tercer número, eh, titulado Caja... Pues aquí tenemos eh, la primera fricada de, 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 de Elis, tenemos el enfrentamiento del Caballero Luna con una especie de espíritus barra fantasmas punkis, sí. saca aquí el elemento fantástico que pues al final es muy inherente al Caballero Luna, lo, lo ha utilizado en un montón de historias, al final pues este tema de la deidad de Konsu y los espíritus, etcétera, etcétera. Sí. Pues eh, aquí al final, pues tenemos ese enfrentamiento. Con sí, Cáceres... casi siempre va
1: a tener algún punto sobrenatural al uh -huh. que enfrentarse Gabriel Luna en sus volúmenes. Uh -huh. Sí. Si empezó con El hombre lobo, pues hay es arriba, ¿no? Sí,
2: es, es, es un, ya digo que es un tema recurrente dentro de sus historias. Aquí tenemos estos punkis, espíritus verdes de punkis que le, le, se les hace pasar bastante putas al principio, pero bueno, poco a poco ir encontrando. Sí, un poquito el número de cazafantasmas. Sí, sí, básicamente. Pero bueno, está, está muy bien. Igual es el más flojo de, de todos, sí, yo creo, pero aún así está muy el bien.
1: Entretenido, un poquito de
2: comedieta. Uh -huh. Pero bueno, sigues teniendo un nivel, un nivel muy alto. Sí. Bien, pasamos al cuarto, que se llama Sueño. Otra historia con toque fantástico. Además, en este caso, con elementos lofraccionos, me parece a mí. Uh -huh. eh, tenemos al señor Luna, que es contactado por un científico que está haciendo una serie de experimentos sobre los trastornos del sueño. Y, pues pues tiene que investigar que alguno de sus pacientes, o más bien todos sus pacientes, están teniendo el mismo sueño, todos a la vez, y además se están volviendo locos. La investigación, pues al final le llevará a tener una experiencia onírica barra psicotrópica con los, una especie de hongos con motivo recurrente. Eh, las páginas de, de este viaje lisérgico loco que tiene el personaje, eh, cómo está dibujado y sobre todo cómo está coloreado están, están muy muy bien porque juega mucho con colores todo en plan pues eso, pues todo muy arte pop ¿no? rosas, uh -huh. verdes por todas partes
1: Yo hay una lectura que igual ha sido muy personal en, en la resolución de, de este caso que a mí me recordó un poquito al, al corazón del actor de, de,
2: de Pop Sí, hay un momento dado en la obra que sí. Que sí. No, sé, no sé si es un
1: homenaje o simplemente es que se parece y yo estoy leyendo entre líneas sí, y sí, resulta sí. que no ha escrito nada, pero a mí me... Sí, me no, no, no lo había yo.
2: pensado, pero ahora que lo menciona sí. Uh
1: -huh. Uh -huh. De hecho, es que me, ha, me he dado cuenta ahora mientras estabas <risa> contando y digo,
2: hostia, pero sí, tiene,
1: tiene, tiene ese toque. Uh -huh.
2: Bien, pasamos al quinto... Este también es de los que más me gusta. Eh, el, tenemos, pues, ¿cómo decirlo? Pues una especie de, de raíz o, o, o de Dread a la Moon Knight. Sí, sí. El caballero Luna llega a un edificio donde se supone que tienen secuestrada a una chica, en el último piso además, y tendrá que abrirse camino a hostias para rescatarla. Pues es uno de los cómics en los que mejor se ve la narrativa de, de Salvi, que es que es cojonuda. Eh, y además es uno de los números en el que mejor queda ese contraste de, de color que hemos mencionado con el personaje siempre blanco entero, sin colorear y todo, todo lo demás con sombras, con, con colores, etcétera, etcétera eh, tiene unas viñetas cojonudas uh -huh. eh, sobre todo aquí también las hostias eh, duelen en algunos momentos dados eh, es un número que tiene muy poco diálogo y que básicamente pues es lo que hemos mencionado. O sea, llega el tío al edificio en la primera página y empieza a subir hacia arriba. Es
1: un lucimiento de esa, a, algo hostia, Sí, sí, sí,
2: sí. sí. Es, es, es eso. O sea, es toma luz Aún así, es, eh, Eli se suele currar los guiones. Eh. Es de los que suele poner la viñeta tal, no sé qué, etcétera, etcétera. No, no especifica eh, cómo hacer la disposición de cada viñeta, pero sí que te da la, la disposición de viñetas
1: y lo diferentes es que son cada capítulo y lo buenos que son todos sí. es,
2: es increíble. Sí, 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 son, son muy buenos. Y luego pues tendríamos el sexto, eh, sexto y último número que se llama Espectro. Eh, recuperamos a un personaje que había aparecido ya en el primer número del que no habíamos vuelto a saber nada. Eh, uh -huh. Cuando el Caballero Luna llega a la escena del crimen de ese, de ese primer número. Eh, pues hay un policía pues que ya muestra su disconformidad con la idea de que, de que este caballero Luna sea el que se encargue de la investigación. No le sí, hace no ni puñetera gracia. Entonces en este número recuperamos a este personaje y vamos a ver cómo ha sido su vida desde entonces, incluso brevemente cómo ha sido su infancia. Aquí una vez más, pues Elise dando, dando lecciones de cómo en una página con, con cuatro viñetas se puede dibujar la personalidad de un personaje sin tener que y, y si prácticamente sin diálogo sin tener que hacer haciendo pues de 20 páginas de un cómic entero con el trasfondo etcétera uh -huh. etcétera te la dibuja nada en cuatro viñetas sí, sí. muy muy bien pues veremos que este personaje decide convertirse también en, en vigilante para vengarse de, del caballero Luna y obtener así fama y respeto, que realmente es lo que este personaje anhelaba y por eso se es obviamente la policía, etcétera, etcétera. Eso es. O sea, tenemos un personaje también con una psique sí un poco jodida sí. y, y ese enfrentamiento con el personaje de, del caballero Luna. Y este sería el último número que haría este tandem Una verdadera pena, porque esto podría haber seguido. Ojalá. Hace infinitum.
1: Pero no sé yo si hubieran sido capaces de mantener el nivel. Yo creo que. Pero igual sí, porque sí, o sea, después se... cogen y hacen Injection, que es todavía mejor que esto.
2: Es que Injection estaba también muy, muy, muy bien.
1: vamos a hacer un poquito una valoración un, un poco personal sobre este Caballero Luna de Entre los Muertos yo en mi caso decir yo creo que ya se nos ha visto el plumero si sí, bastante, que bastante nos gusta mucho no sabría ni qué destacar así que decir que en comparación con, con la obra que hemos mencionado antes eh, de la que hemos estado hablando, de Karnak que no se la puedo recomendar a cualquiera está a ojos cerrados pues donde uno decirle, oye, ¿a ti te gusta los cómics? y pues lee texto y me cuentas y me va a contar que de puta madre sí es, es, es buenísimo es que sobre todo el detalle de que sean cinco historias sí, seis. seis historias todas diferentes todas buenas me parece increíble a día de hoy que, que se pueda hacer esto y, y no es imposible ¿Por qué no pasa más, señor Cabrera? ¿Por qué no pasa más?
2: Pues porque esto lo hace... Porque guarden que solo hay uno. La Celis y, y ya, ¿no? El resto, no, no conozco a ningún otro autor que esté muy por la labor. De Hay algunas obras, pero, pero muy poquitas. Más... De, de, de número unitario una historia, muy poquitas.
1: No sé si es un homenaje buscado al Marvel de los 60, que sí que tenías una grapa y. No, pero esto Yo es creo una cosa que, es algo que le sale a
2: él. Esto es una cosa que él se autoimpone porque él mismo dice que. Eh, cualquier cómic debería leerse de forma independiente, sí. dado que se publican en grapa. Otra cosa es que te hagas una novela gráfica, pero si tú publicas en grapa, en teoría, debería, luego evidentemente se lo salta y, y no sí, siempre. Ahí teníamos
1: el, el manifiesto del sí, bastardo eso ¿no? es, que eso seguimos es. comentando en en, en, en el, el número de ellos sí, sí, sí. sí. Bueno, y un poquito de valoración
2: personal del señor Cabrera. Pues, eh, básicamente la misma. Eh, yo es una obra que también me llegó por las buenas críticas cuando se empezó a publicar. Eh, y me la empecé a seguir, pues, de eh, piratilla, para variar. <coughs> y, y es que cada número es, es cojonudo. O sea, uh -huh. me parece que, que es... Pues, una de esas obras que, que ya no hay, como bien has dicho, ya no salen obras que, que cada número se pueda leer de forma independiente y que esté, que esté bien todo, que, que el dibujo sea muy bueno, además, porque es que el dibujo, la narrativa que tiene Salvi es, es cojonuda. Eh, muy recomendable para cualquiera, como bien has dicho, o sea, cualquier persona que, que se acerca a esto, yo creo que le va a gustar, además, aunque luego sigue, luego ya lo mencionaremos. Eh, esto te lo puedes leer, estos seis numeritos, este tomo de, mm. de Panini, te lo puedes coger y leer y quedarte así también muy a gusto. No necesitas nada más.
1: Yo lo único, lo único decir que sí que puede ser lo primero que te leas de Cabello Luna. Sí, Pero porque... igual no es lo mejor para entrarse en el personaje porque... Claro, porque rompe. Rompe mucho con mm. todo lo que había antes. Igual es mejor leerte otras cosas antes para que sepas todo lo que ha cambiado, mm. Elis, y poder apreciar... sí.
2: Pero bueno, tampoco es el, el cambio tampoco es necesario ser consciente no, imprescindible, si, no, si sí, haber nada, Quiero decir pero... que tampoco es necesario ser consciente de, de la ruptura que supone esta este, este cómic con lo anterior para disfrutarlo. Sí, no. O sea, no, efectivamente, para
1: disfrutarlo no vas a disfrutar igual. Recordamos que Marvelous es un podcast que se distribuye bajo licencia Creative Commons y que la música que utilizamos también está registrada como Creative Commons y en este caso conseguida a través de la plataforma Yamendo. En el programa de hoy habéis podido ir a los artistas Portrayal y Josh Woodward. Así que si alguien quiere reproducir total o parcialmente este podcast con fines no lucrativos o algo así, puede hacerlo siempre que se nos mencione a sus creadores el señor Cabrera y el señor Parra. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la dirección de correo marvelouspodcast.com. Os recordamos que ya nos podéis encontrar en las redes sociales habituales como Facebook, Twitter, Badu, buscando Marvelous o Marvelous Podcast para enteraros de cuándo hemos colgado el próximo programa o también poneros en contacto con nosotros y mandarnos vuestras dudas, sugerencias, un cómic que os apetezca que tratemos, etc. Los programas ya están disponibles para su descarga y suscripción en la plataforma iBooks y también en iTunes. Hay que decir que mejor buscar Marvelous Podcast el otro día un oyente comentaba en ebooks que buscando Marvelous a secas no nos encontraba ni por Facebook ni por Twitter y de hecho por Facebook le salía incluso un club de estos de Night recordamos también que tenemos perfil mola. en la plataforma Wacom nos puedes encontrar buscando Marvelous de hecho somos arroba Marvelous en Wacom Y en esa misma plataforma tenemos creada una lista Con los cómics que hemos reseñado Además entrando a la ficha del cómic entre otras cosas Puedes ver cómo hacerte con él si es que no lo tiene en tu librería habitual De momento tenemos la lista Con, la, con los cómics reseñados Pero seguramente para cuando estéis oyendo esto Quiero hacer otra lista Con el programa que hicimos de 10 cómics recomendables Para iniciarse en Marvel Y una lista de no solo Marvelus uh -huh. Además de una lista en concreto con el top de Batman que hicimos en el anterior programa, uh -huh. de no solo Marvelous. Muy bien. Con todos los mencionados y además los pondré en orden, tal uh -huh. como nos quedaron en la lista. Y también, si te gusta la música que utilizamos en el programa, puedes buscar Marvelous Podcast en Spotify y encontrarás una lista con todas las sintonías y música de fondo que utilizamos. Y ahora ya sí que sí, vamos con las recomendaciones. Que empiece el señor Cabrera o yo que tengo un par de ellas. ¿Tú Venga, ¿sí vas a yo a tengo una, sí. Vale, pues en Hoy cuanto no al primer personaje, yo como eran dos personajes, me pues me he permitido. Tenemos el Tochenko de Marvel Limited Edition de los inhumanos. Uh -huh. No recomendable para todo el mundo porque tienes que estar, entre otras cosas, dispuesto a gastarte 45 brazos. Que no es poco. <risa> y yo justo en, en, F, en AC, no bueno, vamos a hacer publicidad. ...hubo una oferta en la que estaba a 7 rebajados... ...y entonces ya dije... ...bueno, vaya, por 38 ya... Claro, es una cosa ...me animo, me lo animo. llevo para casa... ...y pues ahí tenemos eh, los primeros cómics de Los Inhumanos... ...y por supuesto a este Karnak... Uh -huh. ...hay que decir que te tiene que gustar y mucho Jack Kirby... ...porque prácticamente la mitad del tomo es lo que vas a tener... Uh -huh. ...y además tenemos un Jack Kirby un poquito cumplidor... ...en, en muchas de las historias... ¿Eh? ...le estaba enseñando un poquito antes al señor Cabrera y a, había números de, de cuatro viñetas por página, pasamos la página, cuatro viñetas por página y el dibujo a veces pues es un poquito de de cumplir pero al ser un volumen tan, tan tocho pues hay también historias muy, muy interesantes incluso puedes saltar un poquito a las que te resulten más chulas hay por ejemplo un arco argumental dibujado por Neil Adams que es Gloria Bendita es una maravilla y si está, si os va mucho el, el clásico T sesentero Pues ahí tenéis este, este Marvel Limited Edition de Inhumanos Que si os va mucho 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 el grupo y, y os sobra un poquito
2: el dinero También son unas ediciones muy 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 chulas Sí, 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 está muy bien Y por lo menos que las editen, aunque sea un poco más caro, pues es de agradecer Porque son cosas que si no no saldrían las cosas como son Efectivamente Y además es
1: que lo editan con una calidad increíble uh -huh. no, Y su precio también Pero bueno,
2: va, va en concordancia Claro, claro, claro
1: bueno, la recomendación que traía el señor Cabrera
2: Pues yo solamente voy a recomendar una cosa Y es que si os leéis El caballero de la luna de Ellis Y os gusta, pues que sigáis eh, sí, la, serie. la serie sigue, aunque con otros autores El dibujante es de corte similar, Greg Malwood Tiene un toque similar o parecido Aunque tira más de carboncillo Pero bueno, está, está bastante, bastante bien Sí que es verdad que ha habido baile, bailes de guionistas importantes, eh, el siguiente tomo es de un guionista, el siguiente de otro y ya los siguientes ya de otro distinto, uh -huh. pero aún así es bastante continuista con lo que estaba haciendo Ellis, o como mínimo con el tono que le había dado Ellis al personaje, sí. y está bastante bien. No, no es tan bueno como esto. Yo solo he
1: leído este primero, así que seguramente me aplique el cuento.
2: No es tan bueno como esto, ya te los paso yo si quieres, pero, pero si te gusta este yo creo que los siguientes te van a, te van a gustar.
1: Bueno, pues ya mi siguiente recomendación Por alusiones, ya que lo he mencionado Durante el programa Pues tenéis esta Esta entrega de Marvel Heroes Con el caballero Luna, el fondo Con, teníamos aquí el guión de era Charlie Houston, Houston. Charlie
2: Houston Esto salió además, en Panini lo sacó en Tomo 100% Marvel o sea, y dibujo de David Finch. Sí, también está en 100% Marvel Sí, puede encontrar de una forma o de otra
1: pues sí, en, me imagino que además el precio será similar. Aquí está 10 euros tapa dura y el otro será 10 o 12. Sí, 12, en, me imagino. En la, sería, su tapa blanda. El, 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 el ya. Pues este sería el volumen 4 uh -huh. y se editaría en el año 2006 para que veáis la, la diferencia uh -huh. de años entre lo último que se había sacado de en, Caballero Un hasta ahora.
2: Entre medias hay otro volumen, lo que, lo que pasa es que se llamó... Eh, Venganza del Caballero Luna o algo así uh -huh. Por eso no tiene el mismo volumen Que es el que te mencionaba antes de, de, de Ventis Pero creo, no sé si fueron 10 o 12 números lo que duró
1: Sí, este también es un arco argumental así un
2: poco cortito mm. Pero bueno, esto siguió, ¿eh? luego, luego siguió Esta es la serie regular uh -huh. y luego hay más historias ¿sí?
1: Pero bueno, para, para entrarse en el personaje No está mal y el dibujo es 90 imagero a tope sí, spawnero.
2: Finch a tope. Pero,
1: pero muy bien llevado. La verdad es que, pues bueno, como no tenía mucha idea del personaje, me, me interesó hacerme con este número. Y si lo veis por ahí al lado, que es muy posible que, que sea como lo encontréis, pues oye, le podéis dar un poco de chance. Uh -huh. Pues nada, nos despedimos hasta el próximo programa. Sí. Que va a ser un Marvelous. Y ya sabemos de qué vamos a hablar. ¡Yuju! Vamos a hablar de las novelas gráficas Marvel. Marvel Graphic Novels.
2: Sí, mencionaremos cuatro, creo, ¿no? Cuatro cada uno. Sí, y,
1: hablaré, os, y hablaremos, hablaremos un poquito en qué por encima, consiste así. y cuatro de las que más nos gusten a cada uno. Uh
3: -huh.
1: A ver qué os parece. Muchas gracias por escucharnos. Nos oímos la próxima semana. Aur. Adiós
3: wants to find me I'll be in the last place you would look In a place where people used to be A land that's called reality You'll find me there I won't be catching up on Reddit I won't be watching any news Let the planets been without me Cause everything has been without me time And everyone will be alright If I'm not fly by Saturn